0: Medborgare. Välkommen till det fjärde avsnittet av I parti och minut, ett samarbete med Idagora. Jag heter Daniel Persson och är politisk redaktör på Svenska Nyhetsbyrån. Med mig idag har jag Blanche Jan. Välkommen Blanche. Tack så mycket. Du är skribent och redaktör på Timbros nättidningsmedjan.
1: Precis. Även i Svenska Nyhetsbyrån skratsar känd som bloggen. Det är korrekt.
0: Och vi är i gengäld kända som PK-media.
1: Ja, definitivt. Vi är ju då alternativa media.
0: Ja, precis. Den, den här nya, nya sortens mycket opolitliga, eh, inget ansvar.
1: Vi har en ansvarig utgivare, vill jag nu vara väldigt tydlig med. Och det är inte jag. Men det är sagt. Men det sagt. Kommer Daniel Persson nu att gå vidare till en fråga?
0: Vi får se. Vi har samlats här idag. För att diskutera identitetspolitik.
1: Precis, ett av mina favoritämnen men också minst favoritfenomen.
0: Ja, Ska vi börja, kan du börja lite med att förklara vad är identitetspolitik utifrån att någon till Aventures inte är inläst på det här?
1: Ja, om man vill gå förbi den enkla definitionen att det är allt man till höger ogillar så handlar identitetspolitik om när man delar in människor i grupper baserade på orelevanta medfödda egenskaper i stil med kön, hudfärg, sexuell läggning och så vidare och sen strävar efter att kompensera de grupper som man uppfattar som underlägsna eller svagare.
0: Det finns naturligtvis i sammanhang då det är väldigt värdefullt att dela in folk i grupper statistiskt inte minst inom akademin på många sätt, men det här är en politisk företeelse.
1: Ja, eller alltså inom akademin kan man ju få dela in folk i grupper efter vad de pluggar och så. Men när akademin börjar dela in folk i grupper baserade ja, på Ja, men jag menar i hudfärg... forskning
0: och sådana saker. Jag pratar inte om antagning till universitet och sådana prillor. Utan i forskning så kan det vara värt att titta på delar av befolkningen utifrån vissa kriterier.
1: Fine. Ja, men det kan det. Bra.
0: Det är fint att vi har den här överenskommelsen. Det är ingen överraskning för de som läser smedjan att du inte tycker om det här alls naturligtvis. Vad är det för fel med det här?
1: Alltså felen är ju i princip oändliga men vad det här tankesättet leder till är ju till att börja med så är det det som ligger bakom samhällsfenomen som kvotering som ju är otroligt skadliga av en enorm massa skäl som vi kan komma till. Sen är det ju också det som leder till den sortens uttryck som till exempel husblatte som ju drabbade Hanif Bali och eh, könsförädare som då till exempel är kvinnor som inte engagerar sig på rätt sätt i kvinnosaksfrågan.
0: Mm -hmm.
1: Vilket ju inte är så jättebra för det offentliga samtalet. Men problemet med kvotering är ju att eh, när man gör det sätter man ju det här helt irrelevanta egenskaperna som kön och hudfärg före den faktiska kompetensen vilket ju både skadar eh, sig företaget som eh, väljer att anställa någon eller akademin som väljer att anta folk, både den som blir diskriminerad till exempel när eh, det var en affär med brandmän där kvalificerade brandmän hade knuffats ut ur kön och deras platser hade gått till personer med invandrarbakgrund eller eh, kvinnor helt enkelt. Det drabbar ju både dem som blivit diskriminerade men det är ju inte heller särskilt smickrande för den som får ett jobb enbart på grund av att säg hon har ett visst kön eftersom det är ju lite av en förolämpning.
0: Naturligtvis och det är ju knappast önskvärt för den personen som sen behöver den här samhällstjänsten eller den vars hus brinner och som inte får den bästa möjliga släckningen naturligtvis på grund av att man har tagit in folk på andra premisser.
1: Ett exempel jag kommer att tänka på som jag skrev om för ett par månader sedan var när bokförlaget Penguin Random House, eller rättare sagt deras brittiska underavdelning, mm. bestämde sig för att alla deras nyrekryteringar och alla deras författare ska spegla det brittiska samhället. Och då menar jag inte bara en 50-50-fördelning vad gäller kön, utan det skulle också vara en procentuellt korrekt andel handikappade personer, personer med olika sexuella läggningar, olika minoritetsgrupper. Och det här får ju två typer av problem. Till att börja med så är det ju väldigt svårt att tänka sig att det varje år kommer vara lika många män och kvinnor som skickar in bra bokmanus. Det kommer bli väldigt kul att se dem försöka hantera när det blir fler kvinnor som skickar in bra bokmanus och det måste kvotera ut kvinnor. Okay. Men det leder ju också till att om den här principen skulle tillämpas mer allmänt att ett förlag som bara ger ut fem böcker om året inte skulle kunna ge ut någon bok av en grupp som är mindre än 20% av samhället.
0: Ja, det där blir ju väldigt konstigt. Normalt sett i ett jämställt samhälle. Och vad du och jag menar när vi pratar om ett jämställt samhälle det är väl att vi inte värderar handlingar eller vad det nu må vara utifrån vem som har skrivit utan kvaliteterna på handlingen, verket eller idén. Eller...
1: Vi talar alla på lika villkor. Exakt.
0: I ett jämställt samhälle så kommer det ju aldrig vara 50-50- -50 i princip för något, om vi säger till exempel mellan män och kvinnor. Det kommer tendera att inte vara 50-50 vid något givet tillfälle, men över tid så kommer det tendera att jämna ut sig. Men mycket av den här politiken går ju ut på att se till att det hela tiden är 50-50. Vilket gör att du måste neka folk som är Bättre som tillhör en grupp och mer av folk som är sämre som tillhör en annan.
1: Ja, dels det, men dels så tar ju identitetspolitik inte alltid hänsyn till den fria viljan. Det finns ju områden där det helt enkelt är en större andel tjejer eller en större andel killar som är intresserade av en viss karriär eller en viss hobby. Och mm. utifrån en identitetspolitisk analys så är ju det här ett problem eftersom man eftersträvar den här jämna fördelningen. Men om man har en mer processmässig syn på det hela så är det ju fullt rimligt att om nio av tio som vill hålla på med dataspel råkar vara män så gör det ingenting så länge det är deras fria vilja. Absolut. Jag kommer till exempel att tänka på ett svenskt exempel på det här, nämligen Skolinspektionens granskning av hur förskolan arbetar med jämställdhet. Den kom förra året och den har bland annat den här fantastiska meningen i sig. Personalen vid ungefär hälften av förskolorna vägleder inte pojkar och flickor så att deras möjlighet att prova olika miljöer och material breddas och varieras, särskilt inte i den fria leken. Det uppfattas alltså som ett problem att vägledningen i den fria leken inte är tillräcklig så att det är lika många pojkar som leker med dockskåpet och flickor som leker med... Det får vi inte ha krigsleksaker, eller hur?
0: Nej, det tror jag inte nej. Typ. Det, det låter osannolikt. Traktorer kanske?
1: Nu baserar jag traktorer. det här på min upplevelse på den skånska landsbygden. Men...
0: Traktorer, bilar, säkerligen snickerileksaker, du vet, sådana här hantverkarmässiga saker, en liten plastsåg, inte vet jag. Sure. Typiskt manliga saker. Flickleksaker är väl My Little Pony, stockor, leksaksugnar.
1: Ja, just det. Sådana där
0: liksom, ta hand om hemmet, leksaker.
1: Ja, precis. Och grejen är att det är ju inte som att det är killar som är intresserade av sådana leksaker vilket ju inte alls är ovanligt har möjligheten att vara där precis som ingen hindrade mig från att leka med sådana plastdinosaurier när jag gick ja. i dagis
0: Ja, och ingen hindrade mig från att hoppa hage
1: Men då är ju då problemet att inte tillräckligt många Daniel Persson hoppade hage och inte tillräckligt många Blanche Jarn lekte med plastdinosaurier
0: Det känns som att vi sitter på lösningen här någonstans Du, Fler, 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 fler du och jag
1: Ja, <laughs> ah, du tänker så ja.
0: Och där har vi det lite grann.
1: The eh, world is not big enough.
0: Det är sant. <laughs> det är helt riktigt. Nej men det, det, det här är ju så. Det, när problemet är att man inte har väglätt barn till att leka fritt på rätt sätt då har man ju ett problem med, med sitt angreppssätt. Så, så långt kan vi konstatera.
1: Ett annat problem jag skulle vilja ta upp som är, som är anknutet till just det här med kvotering och att tänka på människor som representanter för grupper snarare än individer. Det är vad som på engelska kallas victimhood culture och som mm. kanske enklast översätts till offerkoften mentalitet Eller, Eller möjligen... offermentalitet. Jo men Jag älskar verkligen ordet offerkofta, för okay. det är så talande. Alltså så här, någon tar på sig den här självömkande koftan. Det är vad man gör när man självömkar. Man tar på sig någonting fluffigt och tycker synd om sig själv. Liksom. Och det är lite det som vissa grupper nästan uppmuntras att göra. Man skapar liksom en kultur där man snarast vinner på att vara en utsatt grupp som det är synd om för att det öppnar möjligheter i karriären och i akademin.
0: Definitivt och det här är ju ett av de grundläggande problemen med identitetspolitik det är att när man baserar politik på utanförskap så det skadar samhället, det är permanentare och förstärker utanförskapet för utan den så kan ju inte politiken fortsätta längre. Och de som skapar sig en plattform på det viset blir beroende av utanförskapets fortlevnad. Det är samma sak som alltså vi, om vi någon gång ska komma till en plats där hudfärg inte spelar någon roll för hur vi behandlar varandra, då kan vi inte fortsätta att vara besatta av vilken hudfärg olika människor har, oavsett varför vi gör det. Vi, vi kan inte hålla på och säga, nej men det är okej, okay. i de här sammanhangen då ska vi titta enbart på vilken hudfärg folk har, eller vilket kön folk har. För det kommer aldrig att tas till den punkt där vi inte bryr oss.
1: Precis, och det som är ironiskt med det här är att samma personer som är för identitetspolitik och kvotering och så också är väldigt intresserade av det här teorierna om normreproduktion. Mm. Att man reproducerar olika föreställningar om hur saker bör vara. Men vad man gör med vissa delar av identitetspolitiken, exempelvis att ständigt informera mig som kvinna om att du har mycket sämre chanser, du kommer få en lägre lön, <laughs> du kommer inte bli befordrad. Då reproducerar man ju normen att jag ska få lägre lön och inte bli befordrad.
0: Absolut. Och ger möjligen dig väldigt låga förväntningar. Alltså, jag
1: börjar nästan tvivla på mitt framtida världshära välde.
0: Jag också, om det är någon tröst. <laughs> Tack, eh. det hjälper. <laughs> det var meningen.
1: Nej, men det här. Jag tror inte att det eh, till exempel en ung flicka som växer upp idag behöver höra är att dina möjligheter är extremt begränsade. Att lyckas på grund av att du är kvinna. Dels för att det kommer att göra henne, eller riskerar att göra henne till en anhängare av den här skadliga identitetspolitiken. Och dels för att det helt enkelt kommer att öka risken att hon ger upp och inte kommer så långt som hon hade kunnat komma.
0: Absolut. Det begränsar ju folks horisonter på ett väldigt påtagligt vis. När det enda som till slut spelar någon roll är också den egna upplevelsen, vilket blir, i praktiken har blivit ett utflöde av det här. Definitivt. Du kan inte tala om för mig hur det här är därför att du har inte... Gott i mina skor, du kan inte vägleda mig, du är inte en rimlig handledare för jag är kvinna, ung, du är man och gammal akademiker, det funkar liksom inte så.
1: Det är inte ofta jag får höra det.
0: Nej, nej, det är inte varje dag. Det, det kan ha varit mer av ett teoretiskt exempel. Ja, du menar så? Men, men det där blir ju ett problem. Om, om det enda som är viktigt är den egna upplevelsen så har du inga incitament att ta det utanför det heller. Utan incitamentet ligger på att förstärka dina egna upplevelser och uttalandet av dem.
1: Precis, och det finns ju också underförstått i det här att det är den egna upplevelsen som räknas. Då finns det också underförstått att det inte är som en idé att försöka sätta sig in i hur andra människor har det eftersom ja. det inte går. Det här är till exempel tidigare kopplat till tendensen man ser nu att byta ut karaktärer i olika filmer och serier mot karaktärer med ett annat kön. För att på något vis höja identifikationsfaktorn. Och vad man då säger är ju till exempel att eh, en ung kvinna eh, inte skulle kunna identifiera sig med en manlig karaktär. Eller att en ung kille inte skulle kunna identifiera sig med en kvinnlig karaktär. För att könet skulle vara ett sånt stort barriär. Mm -hmm. Och återigen är det där verkligen inte produktivt.
0: Absolut inte. Du pratar lite grann om Doctor Who här som du har skrivit om på smedjans blogg. Eh. <laughs>
1: Nättidning. En av mina favoritrubriker. könsbytet, fick mig att göra slut med doktorn.
0: Den är väldigt bra. Tack. Eh, det är en nivå med Henrik El Barbo, politisk redaktör på Nya Värmlandstidningens notisrubrik Kränkningarna formade mig. Eh, <laughs> som handlar om ubåtskränkningarna under kalla kriget. Åh,
1: oh. eh. det var inte vad det lät som. <laughs> Nej. Jag tänker även på sådana saker som att man har föreslaget att nästa James Bond ska vara en kvinna. Att nästa mm. Indiana Jones ska vara en kvinna. Vilket du är löjligt, för den finns redan och heter Lara Croft. Ja, ja många fler sådana exempel.
0: Absolut. Har du sett den nya Tomb Raider-filmen?
1: Nej, men jag hörde att den ska vara bra.
0: Den är helt okej. Okay. Problemet är att det inte är en äventyrsfilm.
1: Vadå, vad, då, vad är det för film?
0: Det, det är en action. Det är inte en äventyrsfilm.
1: Jag har ju inget emot action.
0: Nej, det är inget fel på action. Problemet, med, problemet är att Tomb Raider är ju en äventyrsserie.
1: Var det som när du gjorde The Hobbit-filmerna? Det är ju det typiska
0: äventyret och så gjorde det någon sorts actionfilmer av det. <laughs> ja, men, ja, men lite åt det hållet. Det man, man har berövat... Man har, jag vill inte spoila Tomb Raider för någon för det är fortfarande en film som någon kan tänka se. Men man har skalat av väsentliga dimensioner av Lara Crofts universum. Mm.
1: Jag förbereder mig på en besvikelse.
0: Nej, det, det är fortfarande en bra en helt okej okay film. Den är lätt sevärd jag tyckte om den. Jag var nöjd med att se den, men jag var fortfarande det stör mig ännu. <laughs> att den inte kunde få vara en äventyrsfilm.
1: Ja, nej, men det är ju samma känsla som The Hobbit lämnade hos mig. Förutom också att det var en riktigt dålig actionfilm, även om man ser på det som en actionfilm. Ja,
0: det var inte en bra actionfilm.
1: Min favorit är när en karaktär har dött och halkat ner under isen, det är just utkämpat ett hårt slagsmål på varpå han halvdöd kastar sig upp genom isen <laughs> för att fortsätta. Nej, det bästa är när en bro håller på att falla samman och Legolas hoppar från de fallande stenarna oh, tillbaka till marken. Ja, 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 den ja. är ju spektakulär.
0: Ja, men det var häftigt.
1: Jo, tack. Vad säger som att vi återgår till identitetspolitiken lite?
0: Vi kan lämna populärkulturen en liten stund. Men vi hittade hit via dr. Who. Precis. Som är någonting som du har sett väldigt mycket av.
1: Ja, det är ju en fantastisk mm. serie och det finns väldigt mycket att se av den. Det att den hållit på i mer än 50 år.
0: Mm -hmm. Jag uppskattar alla som känner till de tidiga doktorerna. Vilken alla är din vi favoritdoktor? en
1: favoritdoktor. Nu kanske jag gör dig besviken, men det är ju den elfte. Är det så? Ja, men Matt Smith- Mm. Han gör ju en väldigt ja, kärnig doktor. Absolut,
0: jag har ju... Han jag har är... också
1: det bästa sen.
0: Ja, nej men de, han är fruktansvärt rolig som doktor. Men jag är ju väldigt svag för David Tennant i alla sammanhang. Jo. Oh.
1: Ja, jo, nej men jag köper det. Jag köper det. Men. Men. Han är rent objektivt otroligt bra. Det är bara han det att är jag är inte att tycker att han passar riktigt lika bra i rollen.
0: Jag tycker att han var perfekt i rollen. Han var Och sen han perfekt i Jessica hajpad. Jones.
1: Ja, gud ja. Egentligen borde han ju spela skurk i ja, högre grad.
0: nästan jämnt. Han är ju... Med den här
1: är. mörka blicken, fantastiskt.
0: Ska vi göra ett försök att återvända till identitetspolitiken från David Tennants vackra ögon?
1: Andra gången Gill. En grej jag tycker är intressant att ta upp i sammanhanget identitetspolitik är ju att det här är någonting vi har importerat väster ifrån. Det här började i USA, det har spridit sig till Storbritannien och eftersom Sverige är månt om att ligga i framkant vad gäller alla tänkbara dåliga idéer har vi varit snabba med att anamma det här. Så vill man ha skräckexempel på hur det kan komma att gå i Sverige. Så kan man med fördel vända blicken mot just Storbritannien och USA. Bland annat så. Och det här är nog bara det senaste årets skörd av grejer jag har funnit anledning att skriva om. Så har brittiska universitet eh, gått så långt att man nu får sänkt betyg vid vissa av dem ifall man inte använder könsneutrala ord. Man tycker ju att det här inte borde vara relevant för vad man kommer fram till eller så men det är alltså då en, en grund för att sänka någons betyg. Och det finns rörelser i stil med avkolonisera kursplanen. Eh, Why is my curriculum white? Tror jag i hashtaggen som går ut på att det Catchy. Är... Ja jag vet. Och det här går då ut på att det är för många personer med en vit hudfärg i många kursplaner. Och då ska man alltså hellre plocka in andra kunniga, eller tyvärr ibland mindre kunniga, på temat. Det är det här, framförallt
0: då det är ett problem.
1: Det kan ju också bli så att man plockar in en intressant person, men som inte är så relevant för ämnet. Och där har ju faktiskt spridit sig till Sverige, kommer jag nu att tänka på. Eh, när Erik Ringmar, som undervisar vid Lunds universitet, eh, av sin... Eh, institutionsstyrelse blev tillsagd att plocka in Judith Butler i en mm. kurs som, vad jag förstår, främst handlade om 1800-talets konservativa. Hon var ju inte konservativ, inte 1800-tal och det är helt enkelt inte relevant för kursen.
0: Nej, hon faller ju lite utanför det spektrat.
1: Hon lever ju dessutom fortfarande och uttalade sig i kvartal om att ja. det här var dumt, vilket ju var helt fantastiskt.
0: Det var Morten Thorsson Lindberg som, som hade intervjuat henne
1: precis eh, briljant och han idé. jobbar
0: på institutionen vill jag minnas
1: ja ah, alltså i Lund ja ah, statsvetenskapliga
0: precis och är gift med kvartalschefredaktör Paulina Noiding eh, men han gjorde intervjun med Judith Butler som fortfarande... <laughs> Judith Butler Judith Butler som, så vitt jag vet, fortfarande går att läsa på Kvartals hemsida. Rekommenderad läsning.
1: Verkligen. Och apropå rekommenderad läsning, får jag slänga in ett lästips till? Alltid. Det kom förra året ut en fantastisk bok, tycker jag, som heter Hillbilly Elegy. Ja. Skriven av J.D. Vans som är en ung man från det amerikanska rostbältet. Alltså området inne i USA som brukar definieras som Trumpland, men som har länge har präglats av ekonomisk tillbakagång och döda industrier och så här. Mm -hmm. Och han beskriver hur... Han kommer från just en sån bakgrund som får honom att betraktas som en svag grupp. Så här, Han har en frånvarande pappa och hans mamma har alkoholproblem, mm -hmm. Problem i alla fall fattig bakgrund, här, en liten by ingen kunskap som hur man tar sig vidare i livet. Men han beskriver inte bara sin egen framgångssaga för han har lyckats bli Yale-utbildad jurist och kommit väldigt långt. Utan han försöker också diagnostisera varför det är så många färre från hans bakgrund som gör det än vad som borde vara möjligt. Och han tar upp just det vi talade om tidigare, att man helt enkelt inte väntar sig att det går. Ja. Man upplever att man inte kan lita på media, man upplever att hela samhället är riggat mot en, för det är väl förmodligen då vad man har fått höra hela tiden. Absolut. Och därför försöker man inte ens.
0: Nej, det är ju samma fenomen som vi i mångt och mycket ser i svenska utanförskapsområden. Där folk upplever att de inte har någon chans i samhället trots att Sverige i den här Meningen är ett väldigt öppet land. Högre utbildning står öppet för vem som helst. Det finns alla förutsättningar att ta sig fram och bli precis vad man vill. Och ändå upplever en stor del människor, särskilt då i de här områdena, att de inte har någon chans. Det beror ju mycket på att de har fått höra det från början. Och inte minst politiker som talar om för dem att de är strukturellt diskriminerade, de har ingen chans, de blir motarbetade i varje steg. Men faktum är ju att de kan ta sig fram om de vill.
1: Precis, det händer ju att det här i lite mer populistiska kretsar porträtteras som ett problem att som ligger helt enkelt är lata och vill få grejer levererade till sig mm. istället för att mm. anstränga sig. Och visst, man kan argumentera för att min generation har ett sådant problem.
0: Det, det finns sådana människor, så, så långt kan vi säga. Så det, finns, det finns människor som är lagda åt det hållet, definitivt. Men på befolkningsplanet så är det ju inte det som är problemet.
1: Nej, precis. och Där tror jag det är en mycket mer relevant förklaring. Just det här att man helt enkelt får höra så många gånger och så upprepat att samhället är riggat mot den.
0: Hör man det tillräckligt många gånger så börjar man ju tro på det. Det är ju så det fungerar. Särskilt om du får höra det under uppväxtåren när du är särskilt formativ.
1: Egentligen borde vi nu skicka ut det här poddavsnittet till alla skolor i utsatta områden som kompensation.
0: Det låter sannolikt. Men vi lägger det på internet så kommer det dit också. Vi gör det. Eh, andra lästips på tal om din arbetsgivare så gav det ut en bok för ett par år sedan som heter eh, Postmodernismens förklaring tror jag. Just det, eh, av Skepticism Stephen Hicks. Skepticism exakt. Väldigt bra bok. Jag har inte läst den sedan den kom. Jag tror att det är kanske tre år sedan. Eh, men den finns fortfarande i pocket och det är en väldigt bra redogörelse för postmodernismen som i hög utsträckning är bakgrunden till, de här, till det här tankegodset. Precis, det är en Med fantastisk dörröppnare och ingång ja. till det här ämnet. Så det, det kan definitivt rekommenderas för vidare läsning.
1: Ja, när vi är inne på Timbro så har ju Johan Lundberg skrivit en bok som mer specifikt handlar om viss identitetspolitik i Sverige, som heter Ljusets fiender, som jag också vill rekommendera.
0: Det är ett bra tips. Det är en riktigt, riktigt bra bok.
1: Man blir väldigt provocerad av att läsa den.
0: Ja. Oja, oh enormt. Alltså man, en här, man sitter hemma och hytter med näve <skratt> ut i tomma intet.
1: Jag känner igen mig mycket och då är jag för sig en ganska lätt människa. Det är sant. Du menar, nej, det är du absolut inte Blanche.
0: Nej, men jag är glad att du kom in. <skratt> Jag är jätteglad att du kom hit, Blanche. släpade dig alla de här tiotalet metrarna för att prata med mig om det här.
1: Jag är också väldigt glad. Jag skulle nästan säga att det var värt tio meters promenad.
0: Tack! <laughs> Stort tack till alla er andra för att ni lyssnade. Vill ni lämna åsikter, respons, vad som helst så kan ni göra det på dpsnb.se. Alltså dpsnb.se. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt alldeles strax. missa inte det.